0: nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Eu quero, nessa noite, trazer um pouco da Palavra de Deus ao seu coração. É, trazer aqui a instrução da Palavra de Deus para o conforto do nosso coração, para o ânimo da nossa fé. Eu quero já desejar a você uma excelente semana em nome de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para o texto da qual nós vamos estar explicando nessa noite. Jonas capítulo 1 é o texto que nós vamos estar falando. Eu quero estar expondo aqui esse texto de Jonas, onde nós vemos claramente a soberania de Deus, o cuidado de Deus, o governo de Deus, de forma poderosa, e de forma clara. Na vida do seu povo, e não somente na vida do seu povo, mas na vida do mundo inteiro. O Senhor é soberano em todos os sentidos, em todas as circunstâncias e em toda a situação. E o texto de Jonas, capítulo 1, nós vemos que Deus chama Jonas para trazer a sua palavra no tempo onde é, o império assírio governava o mundo. O Império Assírio, o Império Mesopotâmio, governou o mundo na época de Jonas e a capital do Império Assírio era a grande cidade de Nínive. Os assírios e os ninivitas eram inimigos do povo de Deus, eram inimigos do povo de Israel. Eles haviam feito várias incursões, várias invasões ao povo de Israel e todas essas invasões elas eram Cruéis, elas eram terríveis, os assírios e os ninivitas eram um povo muito cruel, um povo sanguinário, um povo que não tinha misericórdia. E é exatamente nesse contexto em que Deus levanta um dos seus profetas, chamado Jonas, e Deus dá uma ordem para Jonas, Deus manda Jonas e pregar a sua palavra exatamente na capital do Império Assírio. Imagine você na, no lugar de Jonas. Deus levanta você como profeta e manda você levar uma palavra dele aos inimigos do seu povo. Essa era a situação da qual Jonas se encontrava. E Deus levanta e chama Jonas, como diz no verso 1 e verso 2 do capítulo 1 de Jonas, dizendo... Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nós podemos ver aqui uma coisa interessante, já nesses primeiros versículos. Nosso Deus é o Deus soberano sobre toda a terra. Deus não é o Senhor apenas de um país. Deus não é brasileiro, como Deus não é americano. Como Deus também não é o alemão, Deus é o Senhor de toda a terra. Deus sim tem um compromisso com um povo específico e ele tinha um compromisso com a nação de Israel aqui nesse contexto. Todavia Deus não é um Deus tribal, Deus é um Deus que se revela e que governa sobre todas as circunstâncias, sobre todos os povos e sobre todas as nações, ele é Senhor. E o seu governo se estende em todos os lugares, em todo o tempo e para todos sempre. Portanto, Deus levanta Jonas e ordena que Jonas vá a uma nação, a um povo que não era o povo da aliança, porque Deus é o soberano das nações. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui a soberania de Deus sobre o governo do mundo. O mundo não está ao léu, o mundo não, os governantes, as nações, não fazem as coisas sem que passe pelo crivo do trono da soberania de Deus. Deus é o Senhor, Deus é o Governador, Deus é o Soberano das Nações. E a gente pode acreditar e crer nisso. Outra coisa que fica clara no texto é que Deus tem soberania sobre aqueles da quem ele chama. Ele chamou Jonas. Talvez se você e eu estivéssemos no lugar de Deus, nós não escolheríamos Jonas para ser o homem da qual falaria por nós. Jonas tem um traço característico dos profetas, de todos os profetas, ele é um, um homem da qual ele é resmungão, ele tem um caráter um pouco é, é, revoltado, ele é um homem revoltoso, dada até mesmo a circunstância daquilo que os assírios haviam feito na sua nação, todavia, Deus chama exatamente esse homem da qual, se eu e você estivéssemos no lugar de Deus, não chamaríamos. Jonas é politicamente incorreto. Jonas, portanto, é chamado por Deus para falar em nome de Deus. E aqui a gente tem uma coisa interessante que a gente deve aprender. Deus chama quem ele quer. Deus chama eficazmente os seus servos quem ele quer. Ele usa de forma poderosa. O chamado de Deus na nossa vida é um chamado soberano porque Deus chama quem Ele quer para fazer a vontade dEle. Deus chamou Jonas. E quem é esse Jonas? Nós vamos ver em todo o texto que esse Jonas, a princípio, é um fujão. Enquanto Deus é soberano sobre todas as coisas, enquanto Deus é o soberano das nações, enquanto Deus é o soberano sobre os eventos, nós vemos em contrapartida que o seu profeta é um homem fujão. Porque no verso 3 diz que Jonas, então, se dispôs para fugir da presença do Senhor. Olha que coisa interessante, Jonas Ele tem uma disposição muito rápida, uma potência de fugir da presença de Deus. Jonas é muito diferente de nós. Então, Jonas vai na contramão daquilo que é a vontade de Deus. Ele, então, se dispõe a fugir da presença de Deus e ele, então, compra uma passagem e ele embarca no navio e ele vai em direção contrária àquela que Deus ordenou. O texto diz que ele vai para Tarsis. Tarsis era exatamente o oposto da direção que Deus havia mandado Jonas ir. Aqui a gente aprende uma outra lição. Quando nós desobedecemos a Deus, quando você desobedece a Deus, você está indo na contramão da direção soberana daquilo que Deus determinou e instituiu para que você andasse. E andar na contramão de Deus é ir contra a vontade soberana do Senhor. Então a pergunta que a gente deve fazer é, quem pode resistir à mão soberana de Deus? Jonas tentou. E o texto diz que ele vai para longe da presença de Deus. Mas no verso 4 nós vemos que lá no navio, Deus envia então no mar um forte vento. Faz-se uma grande tempestade e o navio vem a quase a despedaçar. A gente aprende aqui um outro detalhe. Deus não é apenas o soberano das nações. O Senhor também é o soberano sobre a natureza. O Senhor é o soberano sobre a criação. É Deus quem envia o vento. É Deus quem agita as águas do mar. Deus é soberano sobre a natureza. A natureza não reage não faz nada se não for pela vontade soberana de Deus. Deus controla os eventos naturais. As catástrofes naturais, querido irmão e irmã, por mais difícil que seja a gente entender isso, mas elas estão debaixo da, da, da potente mão de Deus. É Deus quem controla essas coisas. É Deus quem domina, é Deus quem é o soberano da criação. A criação lhe serve, a criação lhe obedece. O texto diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. É Deus que envia a tempestade, porque Ele é o soberano da criação, o soberano da natureza. O verso 5 fala, então, da reação dos marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio. A Bíblia vai, então, deixar muito clara que Deus não é apenas o soberano das nações. Deus não é apenas o soberano da criação. Mas Deus também é o soberano do mundo espiritual. Os deuses da quais aqueles marinheiros serviam não eram deuses. Isso fica evidente. Deus é o soberano do mundo espiritual. Os demônios, os anjos ou qualquer outra força espiritual não está acima do controle da mão poderosa de Deus. Deus é o soberano sobre tudo e sobre todos. O verso 6, nós vemos que o navio chega-se, o mestre do navio então procura a procurar a solução ou a causa daquela circunstância. E aqui nós voltamos ao nosso cenário agora para Jonas novamente, porque enquanto o texto está mostrando que Deus é soberano, em outro lugar nós vemos também que nós vemos aqui Jonas o fujão. Jonas então foge da presença de Deus, ele em vez de ir para ele vai para Jope. Ele embarca no navio e quando ele chega no navio e ele percebe que as nuvens dos céus estão se fechando e que as coisas estão mudando, ele então desce para o fundo do navio. Jonas tá, continua fugindo de Deus. Ele vai para o porão do navio e ali ele se agarra ao sono. O texto diz que aqueles homens, os marinheiros, o mestre do navio, o capitão, encontra Jonas, dormindo. E eles, então, lançam sorte, no verso 7, para saber, através da sorte, por causa de quem estava acontecendo aquilo. E aqui nós vemos mais uma coisa interessante. Porque o texto diz que eles lançam sorte e a sorte cai exatamente sobre Jonas. Meus amados, Deus é soberano não apenas sobre as nações... Deus não é soberano apenas sobre o chamado. Deus não é apenas soberano sobre a natureza, sobre a criação. Deus, é, Deus não é apenas soberano sobre o mundo espiritual. Mas Deus também é o soberano sobre o acaso. Deus controla a sorte. Eles lançam sorte e a sorte cai sobre Jonas. Por quê? Porque, assim como diz o provérbio de Salomão, os homens lançam sorte, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Deus é soberano sobre toda e qualquer circunstância. Ele controla os dados, ele controla a sorte e a sorte cai sobre Jonas, revelando então que a culpa e o problema de toda aquela circunstância era causada pela desobediência de Jonas. Então o capitão do navio aperta Jonas e diz, declara-nos agora por causa de que nos sobreveio este mal e qual é a sua ocupação, de onde você vem, qual a sua terra, de que povo é você. Jonas então responde aos homens que ele é hebreu, ele teme ao Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. E veja que coisa interessante... Deus é conhecido entre todos os homens, porque quando Jonas fala quem ele é, que ele faz parte do povo de Deus, que ele teme ao Senhor, o Deus dos céus, que fez os céus, a terra e o mar, os homens então ficam possuídos de grande temor. E disseram que é isso que fizestes, pois sabiam que os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Aqueles homens conheciam Deus, conheciam as histórias a respeito de Deus. Aqueles marinheiros conheciam o Deus de Israel, que era o Deus que havia aberto o mar vermelho, o Deus que havia... É soterrado nas águas do Mar Vermelho o povo do Egito e o Deus de Israel era o Deus que havia mantido, sustentado o povo durante 40 anos no deserto eles conheciam as obras que Deus havia feito do povo de Israel e quando Jonas diz que ele é hebreu, que ele teme ao Senhor Deus, então eles ficam possuídos de grande temor porque o Deus de Israel era um Deus absolutamente temido pelos outros povos por causa dos seus feitos? Por causa das suas obras maravilhosas? Então, o que fazer com Jonas? Descobriram que Jonas é o causador de todo aquele mal. O que fazer com esse homem? Jonas, como bom fujão, ele tem a solução. No verso 12, ele diz, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Temos uma coisa interessante aqui. Jonas aqui está fazendo uma confissão. Mas a gente precisa aprender uma coisa. A confissão é algo extremamente importante quando nós desobedecemos e pecamos contra Deus. Todavia, a nossa confissão ela deve ser tomada em um sentido de arrependimento e mudança de atitude. Quando Jonas aqui faz a sua confissão... Ele faz a sua confissão atrelada ao fato de que ele deve ser jogado na água. E deixa eu deixar uma coisa clara para você entender aqui. Quando Jonas fala de lançar ele à água, Jonas está falando de morrer. Você e eu sabemos do peixe, mas Jonas não sabe do peixe. Ninguém sabia do peixe. O que você acha que aconteceria? Com Jonas, ou com qualquer outro que fosse lançado ao mar no meio de uma tempestade, dificilmente essa pessoa sobreviveria. O que Jonas está falando aqui é de procurar a morte como uma fuga de Deus. Jonas, nós devemos lembrar, é um fujão e Jonas está disposto a morrer, mas ele não quer ir pregar a palavra de Deus aos nenivitas, ele não quer ir fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, Jonas então joga a sua última carta, lancem-me ao mar, essa decisão era uma decisão tão séria, tão difícil, que os marinheiros, aqueles homens mesmo ímpios, eles relutaram, por essa opção no primeiro momento. Eles tentaram remar e se aproximar cada vez mais da terra, mas não conseguiram porque o vento era muito forte. E o texto diz que aqueles homens clamam ao Senhor e dizem, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este seu sangue quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Olha que coisa interessante. Os marinheiros estão reconhecendo a soberania de Deus. O controle de Deus. A vontade de Deus. E o verso 15 diz que então eles levantam Jonas. E jogam Jonas ao mar. E quando eles jogam Jonas ao mar, a fúria do mar se acalma. E aqueles homens então temem a Deus. Nós vimos aqui então... Jonas é lançado no mar. O homem que foge de Deus vê a morte como uma fuga, como uma solução. Ele está fugindo de Deus. Só que no verso 17, o capítulo 1 termina de forma majestosa. O verso 17 não termina com a fuga de Jonas. O verso 17 termina com a soberania de Deus. Enquanto Jonas vê a morte como uma opção como uma fuga de Deus, o verso 17 diz, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Isso aqui é maravilhoso. Como eu disse, Jonas vê a morte como uma fuga. Só que o que Jonas se esqueceu é que Deus é soberano sobre a morte. A morte não tem a última palavra. O, a fúria do mar não tem a última palavra. Foi Deus que havia enviado a tempestade. E o mesmo Deus que envia a tempestade. O mesmo Deus que é soberano sobre os ventos, sobre os mares. O mesmo Deus que é soberano sobre as nações. É soberano sobre os anjos. É soberano sobre os demônios. É soberano sobre a sorte. Esse mesmo Deus é soberano sobre a morte. A morte não tem a última palavra. Deus tem a última palavra. E eu quero concluir a nossa reflexão hoje falando exatamente sobre isso. Eu quero que você entre essa semana, essa semana que as expectativas não são muito boas, uma semana onde nós não, onde as, as expectativas não são tão favoráveis, mas eu quero dizer a você, não são as Decisões econômicas não são as más ou boas notícias, não, são a, a, não é a medicina que é a soberana sobre a situação em que nós estamos passando, não são as medidas econômicas que têm soberania sobre o pão sobre a sua mesa, não é o coronavírus que vai determinar a quem vive ou quem morre, Deus é o soberano sobre tudo sobre todos e sobre todas as coisas. Que você possa crer que Deus é soberano sobre a sua vida. Não somente sobre a sua vida. Deus é soberano sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele é o soberano sobre o seu patrão. Ele é o soberano sobre a empresa que você trabalha, sobre a empresa que você tem. Ele é o soberano sobre a economia. Ele é o soberano sobre... As nações. Ele é o soberano acima do governador. Ele é soberano acima do presidente da república. Ele é soberano acima da ONU. Ele é soberano acima das nações. Ele é soberano acima dos poderes. Ele é soberano acima de tudo e de todos. Deus é o soberano. Aquele que controla todos os eventos. Se Deus tem o poder, a capacidade... E o domínio de controlar a sorte. Ele tem o poder, a capacidade e o domínio de controlar qualquer evento. E por favor entenda, meu amado irmão. O que nós estamos passando não está longe ou a parte do conhecimento do governo, da soberania e da mão poderosa do nosso Deus que tudo governa. Eu gostaria de orar com você para que nós possamos entrar em uma semana feliz e abençoada, apesar de qualquer coisa, para que você possa crer que Deus continua soberano, assentado no trono, governando sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus. Deus Santo, Criador dos céus e da terra, reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, reconhecemos nossas dificuldades, meu Senhor. Em contrapartida reconhecemos a tua soberania, a tua grandeza. Quem é semelhante a ti? Quem pode ser comparado ao Senhor? Quem pode ir contra aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor determina? Senhor... Nós pedimos a Ti, nos faça descansar, ó Deus, em Seu governo. Nos faça descansar em Seu cuidado. Nos faça descansar e confiar que o Senhor está sentado no trono. E do Seu trono governa sobre todas as coisas e sobre tudo. Eu quero pedir, Senhor, por essa pessoa, por essa família, por esses irmãos amados e queridos, em nome de Jesus, traga o consolo e a certeza ao coração deles que independente de qualquer coisa que venha a acontecer, o Senhor continua sentado no trono, soberano como sempre, acima de tudo e de todos. Por isso a ti, ó Deus, a glória, o louvor para todos sempre. Amém e amém. Quero convidar você para assistir o próximo sermão. Nós vamos dar continuidade a esse texto. Nós vamos ver que logo depois, quando Jonas é engolido pelo peixe, ele se encontra em uma situação onde ele precisa orar. Beco sem saída. Muitas vezes é necessário que Deus nos coloque em um beco sem saída para que nós venhamos a orar. Quero convidar você para assistir a próxima mensagem, o próximo sermão. Vai estar marcado aqui no Facebook, aqui nas redes sociais, quando será o próximo sermão, ainda essa semana. Deus abençoe sua vida, uma feliz semana, um forte abraço, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém.